0: Ja, auch nochmal ähm, schönen guten Morgen und äh, Hallo von hier oben, schon etwas länger auch nicht mehr hier gewesen. Ähm, ich freue mich, dass ich heute diesen äh, heute äh, euch das Wort Gottes bringen darf an diesem speziellen Tag auch. Das hat äh, für mich auch wieder Freude gemacht, mich mit diesem Thema ein bisschen zu beschäftigen und um darüber nachzudenken, ähm, was man eigentlich an der Taufe eigentlich sagen sollte und was wichtig wäre. Wir kommen ja heute zu diesem speziellen Ereignis zusammen, zur Taufe von zwei neu bekehrten Brüdern. Und da stellt sich natürlich immer erstmal die Frage, was ist denn Taufe? Oder was bedeutet denn Taufe eigentlich? Und du kannst vielleicht jetzt mal kurz nachdenken für dich selber, ja was, was ist denn dein Verständnis von was Taufe denn bedeutet? Wenn wir uns umhören und Leute fragen, finden wir, dass es relativ viel durcheinander gibt oder viele, viele Meinungen dazu, was denn Taufe denn bedeutet. Manche sehen in Taufe irgendeinen christlichen Ritus, äh, den man macht wie ein Aufnahmeritual ähm, in einem Club. Manche sehen in der Taufe eine Art himmlische Feuerversicherung, ja, dass man, egal was passiert, man, solange man getauft ist, dann ist ja alles gut. Ähm, oder vielleicht sehen manche Leute die Taufe nur als reinen Gehorsamsakt. Ja? Etwas, was man auf jeden Fall tun muss, was man als Christ gemacht haben muss. Manche sehen in der Taufe selber die Errettung, dass man nur dann errettet ist, wenn man wirklich getauft ist. Manche sehen in der Taufe einfach einen nächsten Schritt in der Geistlichkeit, um den Heiligen Geist zu bekommen. Andere wiederum sehen in der Taufe, die Taufe als, als Siegel und Unterschrift für ihre wahre Errettung. Andere wieder denken, dass die Taufe eigentlich relativ überflüssig und nebensächlich ist. Also es gibt relativ viele Meinungen über was die Taufe ist und was für einen Stellenwert die Taufe hat. Und zugegeben, in dieser ja, halben Stunde, 40 Minuten, die wir haben, werden wir nicht die Taufe in ihrer ganzen Fülle ergründen können heute. Das ist ein Thema, das viel zu weitläufig ist, als dass wir uns in dieser kurzen Zeit uns darum kümmern könnten. Aber ich möchte heute Morgen erstmal davon ausgehen, dass die Taufe ein externes Zeichen ist. Ja, ich lasse es mal so stehen, wir werden bestimmt an einem anderen Punkt mal dazu kommen, um das mal auch zu besprechen. Die Taufe ist ein externes Zeichen für eine innere Wandlung in einem Menschen. Ein externes Zeichen für eine innere Wandlung in einem Menschen. Also ein Anzeichen, dass irgendetwas geschehen ist. Und das ist ja auch ein Zeichen dann davon, dass wir ausgehen, dass es Leute sind, die ein kognitives Verständnis haben. Also wir tun die Taufe, wenn wir verstanden haben, was damit gemeint ist. Und somit schließen wir das, was allgemein als Kindertaufe genannt wird, mal aus. Das ist die Grundvoraussetzung. Wir hatten gerade schon in Apostelgeschichte 8 vom Kämmerer gelesen und Philippus, und äh, das ist eine interessante Stelle, weil wir hatten, uns, wir hatten da gerade gelesen, äh, dass er das Evangelium erklärt bekommen hat. Er hat es vorher noch nicht verstanden gehabt, aus Jesaja heraus. Und was ist, was ist die erste Frage, die bei ihm aufkommt, nachdem er zum Glauben gekommen ist? Ich muss mich taufen lassen. Ja, und Philippus hatte ihm das aus dem Alten Testament heraus erzählt. Ähm, also es war für, für den Kämmerer schon so eindeutig klar, dass Errettung und Taufe notwendigerweise zusammengehen muss. Und wir haben da in Vers 36 gesehen, dass er gesagt hat, ich glaube, dass, dass Jesus Christus dass er der Sohn Gottes ist. Und das ist doch immer noch eines der absolut unglaublichsten Wunder, die es da auf dieser Welt gibt, oder? Wenn einer, der sich selber König war, wenn einer, der gegenüber Gott rebellisch war, wenn jemand, der sich nur selber gefolgt ist, wenn jemand, ein, ein Sünder vor Gott, ein Rebell vor seiner Herrschaft, sich total aufgibt und Gott übergibt. Das ist immer noch eines der absolut größten Wunder, die es auf dieser Welt gibt. Dass die Taufe dann ein Zeichen ist und nicht die Rettung selber, sondern ein Zeichen für das, was geschehen ist. Der Kämmerer ist zum Glauben gekommen und hat daraufhin dann sich taufen lassen finden wir am besten erklärt in 1. Petrus 3, Vers 20-21. bis Ihr könnt aufschlagen oder auch kurz zuhören. Es ist wohl die klarste Stelle, die äh, über die Taufe als ein Zeugnis spricht. Als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen hindurch gerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun des Unrein, der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Indem man sich taufen liest oder taufen lässt, setzt man ein Zeichen, dass man ein, ein Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott hat. Also es hat kognitive oder ähm, definitive Konsequenzen für den Gläubigen. Ihr müsst wissen, dass für viele Jahrhunderte ähm, Total äh, unabhängig von dem, was, was wir heute haben, für viele Jahrhunderte war die Taufe ein, eine Unterschrift für, für, ein, äh, für unsere Todesbescheinigung. Wir haben vielleicht ein gutes Bild davon heute, wie es im Islam vor sich geht. Wer ein bisschen was von Missionen in, in Islam, äh, zu Islamisten hört, ähm, der weiß, dass wenn Menschen im Islam zum Glauben kommen, wenn Menschen sich im Islam taufen lassen, ist das so gut wie eine Todesbescheinigung für diesen Menschen. Denn sie sagen durch ihre Taufe, dass sie ihre ganze Gesellschaft, ihr ganzes Leben, alles, was sie vorher waren, tot gegenüber sind. Und die Gesellschaft und ihre Familie werden das auch durchführen. Denn sie, sie müssen, um ihre Ehre zu retten, diesen Menschen dann umbringen, ihr Eigenfleisch Fleisch und Blut. Wenn damals Juden zum Glauben gekommen sind, zum christlichen Glauben und sich haben taufen lassen, war das die gleiche Situation. Sie haben sich als Zielscheibe zu einer fanatischen Gesellschaft gemacht, die nur darauf aus war, um diesen Menschen jetzt umzubringen. Sie wurden von der Gesellschaft ausgeschlossen, sie wurden von ihren Familien ausgeschlossen. Wenn man sich hat taufen lassen, hatte das definitive Konsequenzen für sein Leben. Nun, was ist es nun an diesem Zeichen, was dann so verwerflich ist? Was ist es denn an der Taufe, dass die, dass die Welt die Menschen, die das begehen, so dermaßen hasst, dass sie bereit sind, ihr eigen Fleisch und Blut umzubringen? Und das ist die Frage, die wir uns heute Morgen mit, mit uns beschäftigen wollen. Und ähm, wir wollen uns diese Frage anschauen in Römer 6. Schlagt eure Bibeln zu Römer 6 auf, Römer Kapitel 6. Wir schauen uns die Verse 1 bis 5 im Speziellen an. Und ich will euch heute aus diesem kurzen Abschnitt für die kurze Zeit ähm, zeigen, dass, dass die Taufe ein bestimmtes Zeichen, ein bestimmtes Zeichen für eine absolut bestimmte und unabänderliche Realität steht. Wir werden sehen, dass die Taufe ein Zeichen speziell für zwei Dinge sind, zwei Realitäten, die ganz krasse Konsequenzen für die Person haben, die diese Realität durchgegangen ist. Und diese zwei Zeichen ist, das erste Zeichen ist, die Taufe ist ein Zeichen zum Tod hin. Ein Zeichen zum Tod. Und wir sehen das in den Versen 3 bis 4a. Die Taufe ist ein Zeichen zum Tod, speziell für zwei Dinge: Tod gegenüber der Sünde. Tod gegenüber der Sünde und Tod gegenüber der alten Natur. Die Taufe ist ein Zeichen von Tod gegenüber der Sünde und Tod gegenüber der alten Natur. Das zweite Zeichen, was die Taufe ist, ist die Taufe ist ein Zeichen zum Leben hin. Ein Zeichen zum Leben. In Versen 4, B bis 5. Sie ist ein Zeichen zum Leben in speziell drei Dingen. Ein Zeichen zum Leben in Christus. Ein Zeichen zum Leben in den Leib Christi. Und ein Zeichen zum Leben für sichere Auferstehung. Dass unsere Auferstehung, dass dieses Leben wirklich absolut grundfest sicher ist. Das ist, was die Taufe ein Zeichen ist. Sie ist ein Zeichen für den Tod und ein Zeichen für das Leben. Lesen wir Römer 6, Verse 1 bis 14. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollen wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht sind und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. In den ersten 14 Versen von diesem Kapitel beantwortet Paulus eine erwartete Frage. Und zwar eine Frage, die er erwartet aufgrund von dem, was er in Kapitel 5 schon gelehrt hat. Und wir sehen das kurz zusammengefasst. Wenn ihr kurz zurückblättet, Kapitel 5, Verse 20 bis 21, ist die Zusammenfassung von dem, was er in Kapitel 5 gelehrt hatte. Er sagt dort folgendes. Das Gesetz aber ist... Daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und die Frage, die Paulus jetzt nun erwartet, ist folgende. Und wir sehen die in Kapitel äh, 6, Vers 1. Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Und das ist eine beliebte Frage bei besonders gesetzlichen Menschen, oder? Sie denken, dass Gnade allein bedeutet, dass man dann so leben kann, wie man will. Aber Paulus beantwortet diese Frage mit einer ganz klaren Gegenfrage. Und das ist keine wirkliche Frage, sondern es ist eine rhetorische Frage, wenn er in Vers 2 sagt, wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Klar, logisch, natürlich geht das nicht. Wenn unser Körper tot ist, können wir nicht mehr in unserem Körper leben. Wenn wir dem Leben gestorben sind, leben wir nicht mehr. Das kann jeder verstehen. Und die Sache ist eindeutig. Denn es hat ein Wechsel stattgefunden. Gläubige sind gestorben, aber dennoch leben sie. Und ein großer Schlüssel, um das zu verstehen, sehen wir hier in diesem Kapitel, ist die Taufe. Der erste Punkt, das erste Zeichen, was die Taufe ist, sie ist das Zeichen zum Tod. Vers 3 und 4a. Lass uns die noch mal lesen. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Wenn Paulus hier in diesen Versen von getauft spricht, was meint er denn damit? Meint er denn hier die Wassertaufe, dass wir durch die Wassertaufe in Jesu Christi Tod getauft sind? Nein, offensichtlich nicht, denn ähm, obwohl er das normale Wort hier gebraucht, was in anderen ähm, Stellen auch für Taufe steht, Baptizo, was bedeutet eintauchen, waschen, untertauchen, durchtränken, spricht Paulus hier doch über dieses einmalige Geschenk der Errettung. Und zwar, wenn wir zum Glauben kommen, passieren einmalig Unglaubliche Dinge. Wir bekommen erstens ein neues Herz. Wir werden ein neuer Mensch. Wir bekommen sehende Augen und hörende Ohren. Gott gibt uns ein neues Verlangen. Er rechnet die Schuld, die wir vor ihm hatten, nicht mehr an, sondern lädt alles, was wir getan haben, auf das Konto von Jesus Christus. Im Gegenzug dazu nimmt Gott uns, gibt Gott uns die Gerechtigkeit, die Jesus Christus gehört. So sodass wir nun vor Gott schuldlos stehen, als ob wir Jesus wären. Wir sind ab diesem Moment juristisch freigesprochen. Wir bekommen den Heiligen Geist als Brief und Siegel und wir sind ein für alle Mal vergeben, errettet auf das ewige Leben hinzu. Das ist, was Paulus meint hier mit, Tod, äh, mit Taufe in den Tod von Christi. Wir sind in Jesus Christus hineingetauft worden, ein für allemal. Ein einmaliger Akt. Aber das bedeutet auch noch mehr. Es bedeutet, dass wir nun auch tot sind. Und zwar tot erstens gegenüber der Sünde. Und er sagt das hier in den Versen 2 bis 3. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Und in Vers 6 sagt er, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Ihr habt sicherlich gelesen, wenn hier von Sünde gesprochen wird, ist immer ein definitiver Artikel dabei. Es ist die Sünde, es ist der Sünde. Das bedeutet, dass die Sünde nicht irgendetwas ist, sondern es ist was ganz Spezielles. Was ist nun Sünde. Manche würden eine Liste hervorzücken von Dingen, die Sünde sind. Sie würden sagen, Lügen, ja, Lügen ist Sünde oder viel zu viel Essen ist Sünde. Das ist vielleicht gerade für diese Zeit jetzt um Weihnachten herum interessant. Oder nicht in die Gemeinde gehen, das ist Sünde. Oder Sex vor der Ehe zu haben, das ist vielleicht Sünde. Oder Faulheit ist Sünde. Oder Vater und Mutter nicht zu ehren ist Sünde. Oder Gott nicht zu ehren ist Sünde. Oder nicht dankbar zu sein ist Sünde. Oder die zehn Gebote nicht zu halten, das ist vielleicht Sünde und so weiter und so weiter. Es gibt eine ewige Latte von Dingen, die jeder von hier aufzählen könnte. Wenn wir die zusammenführen würden, hätten wir eine riesen äh, Liste von Dingen, die wir denken, dass sie, dass sie Sünde sind. Aber es gibt, denke ich, eine viel einfachere Erklärung. Eine viel verständlichere Erklärung von dem, was Sünde ist. Und von der wir auch befreit werden dann. Schlag kurz auf, Römer 3, Verse 3, Vers 23. Römer 3, Vers 23. Das, denke ich, ist die einfachste Erklärung von dem, was Sünde ist. Dort steht folgendes. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist Sünde. Gott-Ungleichheit ist Sünde. Gott-Ungleichheit ist Sünde. Und das ist der Zustand, in dem wir geboren werden. Jeder Teil an uns ist dem ausgeliefert. Selbst bis zum letzten Atom in unserem Körper hin ist es dem ausgeliefert. Wir sind durchdrängt von Gott-Ungleichheit. Wir sind durchdrängt von Sünde. Alles, was wir tun, alles, was wir sind, ist sündhaft. Das lässt sich nicht an einer Hand von Liste oder an einem Regelwerk alleine feststellen oder abdecken, dann ist es jede einzelne Fakultät in unserem Körper. Alles, was wir tun, unser Denken, unser Herz, unsere Seele, unsere, unsere Taten, alles ist dem unterworfen. Wir sind vollkommen unter der Sünde. Vollkommen Gott ungleich. Es gibt nichts, was nicht in unserem Leben davon betroffen ist. Und Jesu Tod am Kreuz, sein Sterben am Kreuz, befreit uns von der Sklaverei zu dieser Sünde. Von der Sünde. Römer 6, Vers 7 nochmal. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Achtet hier darauf, dass Paulus nicht sagt, dass der Mensch nun keine Sünde mehr hat, sondern er spricht ganz speziell davon, dass der Mensch frei freigesprochen ist. Das ist eine juristische, juristische Sprache und spricht davon, dass die Sünde nun kein Anrecht mehr hat auf dich. Du bist nicht mehr verpflichtet zu sündigen. Du bist nicht mehr verpflichtet, der Sünde zu dienen in Vers 6. Und Brüder und Schwestern, das sind doch gute Nachrichten, oder? Das sind doch unglaublich gute Nachrichten. Wir müssen nicht mehr der Sünde dienen. Ihr müsst nicht mehr der Sünde dienen. Wenn wir im Glauben in Jesus stehen, dann hat die Sünde keine Macht mehr über uns. Wir sind freigesprochen und haben zum ersten Mal in unserem Leben die Möglichkeit, zwischen Ungehorsam und Gehorsam zu entscheiden, zu wählen. Vor Jesus' stellvertretenden Tod für uns, an unserer Stelle, am Kreuz, wo er unsere Schuld bezahlt hat und uns frei gemacht hat. Vorher hatten wir noch keine Wahl. Wir konnten nicht anders, als das Falsche zu tun, als in Sünde zu leben. Wir waren Sünder durch und durch. Wir waren gottlos und gottungleich. Aber Jesu tot am Kreuz hat uns mit ihm hingekreuzigt und somit sind wir von der Herrschaft, von der Kraft der Sünde, von der Sklaverei der Sünde befreit. Wir sind aber nicht nur gegenüber der Sünde gestorben, sondern auch gegenüber unserer alten Natur. Gegenüber unserer alten Natur. Und das ist signifikant, weil Paulus in Kapitel 5 die ganze Zeit diese beiden Dinge aufzeigt. Der alte Mensch, der in Adam ist, und der neue Mensch, der in Christus ist. Diese adamische Natur ähm, bedeutet Tod, das heißt dass, äh, dass wir, wenn wir in Adam sind, dass wir nicht am Leben sind. Wir sind in der Sünde noch verhaftet. Wenn wir aber in Christus sind, bedeutet das Leben. Jeder Mensch ist in der Natur von Adam geboren. Wir sind alle Adams Söhne und Adams Töchter. Jeder Gläubige aber wurde aus dieser alten Natur heraus befreit. Römer 5, Vers 18 schreibt Paulus folgendes, also wie nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Und wir kennen all die Stelle in 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er was? Eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu geworden. Die alte Natur ist fort, die alte Natur ist weg, es ist alles neu geworden. Wir sind nicht nur moralisch verändert, wir haben nicht nur irgendwelche ähm, Rituale nun angenommen, sondern wir sind grundsätzlich in unserer Essenz verändert worden. Es ist, als ob wir von Neuem geboren wurden. Und wir kennen diese, dieses, äh, diese Worte, ja? Jesus sagt sie zu Nikodemus in Johannes 3, Vers 3, wo er sagt, ähm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir brauchen eine neue Natur. Und in Jesus Christus, sein Tod am Kreuz, gibt uns diese neue Natur. Wir haben in Christus durch seinen Tod, den wir im Glauben angenommen haben, den wir im Glauben gestorben seien, eine Grundvoraussetzung bekommen, die total anders ist wie vorher. Eine neue Natur, fähig Gott zu dienen und fähig ihm zu ehren. Und das sind doch unglaubliche Nachrichten. Wir müssen nicht mehr irgendein Regelwerk vollbringen. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, ihm zu ehren und ihm zu gefallen. Aber jetzt kommt das Beste. Wir sind nicht nur gestorben. Wir sind nicht nur der Sünde und unserer alten Natur gegenüber gestorben, sondern wir sind auch zum Leben gekommen. Wir haben neues Leben bekommen. Und auch hierfür ist die Taufe eine Parallele, nicht nur für den Tod in Christus, sondern auch für das Leben in ihm. Das zweite Zeichen der Taufe, das Zeichen zum Leben, Verse 4 bis 5, lasst uns die noch mal kurz lesen. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln denn wenn wir mit ihm eins gemacht sind und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir in ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir sind im, zum Leben gekommen in Christus. In Christus, in ihm. Das ist meine Lieblingspräposition, die meine E-Mails lesen, die sehen das immer unten. Ja, es ist einfach unglaubliche Wahrheit, darüber nachzudenken, dass wir jetzt in Christus sind. Wenn ich im Glauben stehe, stehe ich in Christus. Und Paulus spricht über diese unfassbare Wahrheit, diese unfassbare Realität in Galater 2, Vers 20, wenn er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und, lebe, nun, lebe, äh, nun, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich bin in Christus. Der ganze Brief von, der, von an die Kolosse ist voll davon. In ihm, in ihm, in ihm, die ganze Zeit. Und wenn wir jetzt daran denken, wer Jesus ist, ja, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und er ist das Leben. Unglaublich, wir haben... Das Leben in uns lebend. Ja. Jesus Christus ist in uns. Wir sind in ihm. Wir sind im totalen Leben. In Johannes 10, Vers 10 hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Wir sind nicht nur tot gegenüber unseren Sünden, sondern wir sind lebendig geworden. Und der Grund, weshalb das so ganz sicher ist, ist, weil Christus nicht nur gestorben ist, sondern auch wieder auferstanden ist. Weil Christus wieder auferstanden ist, haben wir eine bombenfeste, hundertprozentige Versicherung, dass wir im Leben stehen. Vers 8 bis 9 von Kapitel 6 in Römer. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Und so, wer in Christus gestorben ist, indem wir ihn als, im Glauben als Erlöser angenommen haben, als Gott angenommen, angenommen haben, so sind wir auch in ihm zu neuem Leben gekommen. So wie der Tod nun nicht über ihn mehr herrscht, herrscht auch der Tod über uns nicht mehr. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr sterben werden hier auf dieser Welt, sondern das bedeutet, dass wenn wir uns hinlegen zu sterben, legen wir uns hin, um aufzuerstehen zum ewigen Leben. Und was für eine unglaublich wertvolle Zusage, auf die wir uns hier verlassen können. Das Zweite, was Jesus uns gibt, indem wir zum neuen Leben kommen, ist nicht nur, dass wir in ihm sind, sondern auch in seinem Leib. Und das ist ein weiterer Aspekt, der leider oft unterbelichtet bleibt. Wenn wir in Christus gestorben sind und nun in ihm leben, für ihn leben, weil er in uns lebt, sind wir nicht nur in ihn getauft, sondern auch in seinen Leib. Wir können Jesus von seinem Leib nicht trennen. Was meine ich denn mit Leib? Was ist denn der Leib Christi? Es ist seine Gemeinde. 1. Korinther 12, Vers 13 sagt folgendes. Denn wir sind alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Und hier ist die Rede von dieser Taufe, die auch Römer 6 von spricht. Das ist nicht die Wassertaufe, sondern es ist die Taufe in Christus. Wir sind alle in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Und diese Realität ist wirklich genauso groß wie die Realität, dass wir in Christus Jesus sind. Du bist als Glaubender nicht nur in Christus, was ja schon unglaublich genug wäre, sondern du bist als Glaubender auch definitiv in seinen Leib hineingetauft worden. Was bedeutet das nun? Genauso wie du nun sagen kannst, dass ich nicht mehr mir selber gehöre, sondern Jesus Christus und für ihn lebe, muss ich auch genauso sagen können, dass ich nun für sein Leib lebe, für seine Gemeinde. Dass ich nicht mehr mir selber gehöre, sondern dass ich auch seinem Leib gehöre, seiner Braut. Es geht nicht, dass du sagst, ich bin in Christus, aber nicht Teil seines Leibes. Ich kann nicht sagen, ich bin in ihm und nicht Teil einer Gemeinde. Ein gemeindeloser Christ ist somit eigentlich ein Widerspruch in sich. Es kann nun per biblische, biblische Definition keinen gemeindelosen Christen mehr geben. Und im ganzen Neuen Testament finden wir keine einzige Stelle, wo wir einen wahren Christen finden, der nicht Teil einer Gemeinde, einer Gemeinde oder einer Gemeinschaft ist. Außer bei denen wo es sich herausstellt, dass sie falsch waren, so zum Beispiel Judas oder Demas. Die Gemeinde Christi ist nicht was Optionales, was wir zu unserem Leben hinzubuchen, zu unserem Christsein, sondern die Gemeinde Christi ist auf der gleichen Ebene wie in Christus zu sein. Wir sind errettet worden, um in ihm zu sein und in seinem Leib hier auf dieser Welt zu sein. Und Gott ist in dieser Sache sehr eindeutig. Im ganzen Neuen Testament, zum Beispiel in Hebräer 10, sagt er folgendes, Vers 23 bis 25. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannehen seht. Leben in Christus bedeutet Leben in der Gemeinschaft, Leben in der Gemeinde, Leben im Haus des Vaters. Das letzte Resultat davon, dass wir in Christus leben, dass wir ein neues Leben bekommen haben, für was die Taufe auch ein Zeugnis ist, ist, dass wir eine sichere Auferstehung haben. Unsere Auferstehung ist sicher. Lass uns Vers 5 nochmal lesen von Römer 6. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Und wir haben schon gesehen, dass die Auferstehung der Garant dafür ist, dass wir neues Leben haben. Aber ich will hier nochmal ganz kurz darauf eingehen und, und darauf einen Fokus setzen und es nochmal ansprechen, weil es wirklich ein extrem wichtiges Teil des Evangeliums ist. Wir sehen das im ganzen Neuen Testament, dass immer wieder die Auferstehung das Zentrum des Evangeliums ist. Lesen mal 1. Korinther 15 durch. Die Realität ist nämlich, dass wir alle einmal auferstehen werden. Jesus sagt das in Johannes 5, Vers 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und sie hören werden und die sie hören werden, leben. Und dann in Vers 28 bis 29 sagt er, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und sie werden hervorgehen und, das Gute, und die, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Wenn wir nun aber in Christus sind, haben wir absolute Sicherheit, Brief und Siegel, dass wir mit ihm zusammen zum ewigen Leben auch auferstehen werden. Nicht zum ewigen Gericht, zum ewigen Leben. Nur in ihm. Und das, diese Realität muss genauso grundsätzlich sein in unserem Leben, wie die Realität, auf die wir uns oft hoffen und uns oft vertrauen, dass wir, in, dass unsere Sünden in Christus bezahlt sind am Kreuz, weil er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Hat er, ja, aber nicht nur das, sondern er hat auch unsere Auferstehung erkauft. Er hat uns nicht nur frei gemacht von Sünden, sondern er hat auch sicher gemacht mit seinem Tod, dass wir ewiges Leben haben dürfen. Und das ist genauso grundsätzlich, wie das meine Sünden vergeben sind. Und diese sind einfach unglaubliche Wahrheiten, die man sich erstmal durch den Kopf gehen lassen muss. Meine Auferstehung ist sicher. Ich brauche nicht mehr zweifeln. Sie steht felsenfest, weil Jesus felsenfest und ganz sicher auferstanden ist. Das sollte uns doch zum unaufhörlichen Lob und Preis gegenüber Gott treiben, oder? Und die Taufe, ist ein Zeugnis dafür und erinnert uns wieder daran, dass das Wahrheit ist. Nun zusammenfassend gilt zu sagen, dass die Taufe, die wir heute als Zeugen auch miterleben und die Taufe, die ihr beide heute durchmacht, für all diese Dinge steht. Dass es ein Zeugnis ist, dass eure alte Natur gestorben ist. Mit Jesus Christus am Kreuz. Dass ihr der Sünde gegenüber tot seid, positionell. Die Sünde hat keine Macht mehr über euch. Aber ihr gebt auch Zeugnis, dadurch, was ihr heute tut, dass ihr in Christus lebt und nicht nur das, sondern dass ihr in seinem Leib auch lebt und nicht nur das, dass ihr Sicherheit habt, dass ihr auferstehen werdet zum ewigen Leben. Die Taufe ist kein Zugehörigkeitsritual. Es ist nicht etwas, was wir tun, damit wir mehr Christen kriegen können. Es ist weitaus mehr als das. Und ich hoffe, ihr konntet es in diesem kurzen Abriss mal sehen, dass es weitaus mehr ist als das. Deshalb sollte dieser Schritt, den wir tun, auch wirklich gut überlegt sein. Denn wenn ich das heute eingehe, einfach nur, weil es andere auch gemacht haben, trete ich diese Wahrheit eigentlich mit Füßen. Weil ich sage vor der Welt und vor allem versammelt heute hier, dass ich dieser Welt meinen Sünden mir gegenüber gestorben bin, zum Leben auferweckt worden bin, lebendig gemacht durch Christus, lebendig gemacht zu, dem, zu, äh, zu dienen seinem Leib. Es ist ein bisschen wie auf dem Standesamt, äh, das weiß ich jetzt vom Hörensagen her, Zwei Menschen, die, die sich trauen lassen wollen, bekommen ja einen Schein auf dem Standesamt, der dann aussagt, dass sie beide Rechte und Pflichten haben, in dem, was sie jetzt eingegangen sind. Und genauso ist die Taufe auch. Es ist ein öffentliches Zeugnis gegenüber anderen, dass ich Rechte und Pflichten habe. Wenn ihr euch nun heute Morgen taufen lasst, so geht ihr offiziell diese Rechte und Pflichten ein. Also ihr seid natürlich schon durch euren Glauben diese Rechte und Pflichten eingegangen, aber jetzt macht ihr es offiziell vor allen anderen. Du bist nicht nur errettet zum ewigen Leben, was das Recht ist, du hast das Recht jetzt auf ewiges Leben, sondern du bist auch mit Pflichten in dem Leib von Jesus Christi errettet worden. Und indem du heute die Taufe begehst, sagst du vor allen anderen, ich gehe diese Rechte und Pflichten ein. Du sagst heute nicht nur, dass du ein Christ bist, Du sagst heute auch, dass du dich seiner Herrschaft und seinem Wort und seiner Gemeinde unterordnest. Du sagst heute nicht nur, dass du im Glauben stehst, sondern auch genau, dass du nach dem Glauben leben wirst. Du, du verpflichtest dich heute Gottes Willen und Gottes Wort gegenüber und lässt dich danach auch richten. Du sagst heute nicht nur, dass du ein neues Leben hast, sondern auch, dass du gegenüber der Sünde und gegenüber der Welt tot bist. Es ist nicht ein einfaches Ding, sich taufen zu lassen und dann weiterzugehen, wie man vorher gelebt hat. Und leider gibt es immer wieder Menschen, die das lediglich aus einem Zugehörigkeitswahn oder aus einem Zugehörigkeitsgefühl oder aus irgendeinem Druck heraustun, aus einem Pflichtgefühl heraustun und am Ende dann diese Botschaft, diese unglaubliche dieses unglaubliche Zeichen, was die Taufe ist, mit Füßen treten. Wie schon gesagt, erinnere euch daran, für den Großteil in dieser Weltzeit war es ein Todesschein, um sich taufen zu lassen. Man hat das wirklich sehr gut überlegen müssen, weil wenn ich mich taufen lasse, kann es ganz gut sein, dass ich morgen nicht mehr am Leben bin. Das ist nichts Optionales, was ich zu meinem Christsein dazu buche. Und das ist die Gewichtigkeit dieser Entscheidung, die diese beiden Jungs eingegangen sind. Also wenn ihr später diese Worte hört, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann erinnere dich daran, was es bedeutet. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch, haben wir gesehen, dass die Taufe ein total logischer Schritt ist, der jeden Christen, für, der für jeden Christen sein sollte. Weil wenn das das Zeichen ist, wenn das das Zeichen der Taufe ist, dass ich gestorben bin und jetzt am Leben bin, was hält dich dann zurück, wenn du im Glauben stehst? Was hält dich zurück, vor allen anderen Menschen das zu sagen? Außer, dass du vielleicht nicht genügend Informationen hast oder dass du vielleicht doch noch in Sünde lebst oder dass du vielleicht rebellisch bist oder dass es dir vielleicht eigentlich total egal ist. Jesus Christus gab uns zwei Sakramente, zwei Dinge, die wir tun sollen, zwei Befehle, die wir folgen müssen. Das eine ist das Abendmahl. Und wir feiern das regelmäßig. Um uns daran zu erinnern, was Jesus getan hat. Um uns daran zu erinnern, dass er sein Leib gegeben hat, sein Blut gegeben hat, damit wir vor ihm nun gerecht stehen können. Aber das zweite Sakrament, das zweite, den zweiten Befehl, der uns gegeben hat, ist, ist zu taufen und taufen zu lassen. Und somit wird die Taufe nicht nur ein Zeichen, sondern auch ein, ein, ein Zeichen, ob ich gehorsam gegenüber Gott bin oder nicht. Die Taufe ist in der Tat ein Lebenszeichen. Eine Deklaration an die Welt, dass wir der Sünde gegenüber tot sind. Und nun für ihn, in ihm, in seinem Leib leben. Wir sind nun nicht mehr Diener unserer Gelüste, unserer Leidenschaften, sondern wir sind nun Diener von Gottes Willen und die Taufe drückt das auf eine unmissverständliche Art und Weise aus, indem wir einen Menschen unter das Wasser bringen, den alten Menschen sozusagen unten lassen und wenn er hochkommt, ist das Zeichen zum Leben, das Zeichen in Jesus Christus, in seinem Leib zu sein, ewiges Leben zu haben. Nicht, dass die Taufe uns dieses gibt, denn das hat uns Jesus Christus schon an seinem Tod am Kreuz, wenn wir, als an diesem Punkt, an dem wir geglaubt haben, das hat er schon erkauft. Jetzt ist es nur das Zeichen dafür. Aber was für ein unglaubliches Zeichen, oder? Was für ein kraftvolles Zeichen. Und wenn wir uns die, die Kirchengeschichte anschauen, war es immer wieder auch wieder die Taufe, die genau das Zeichen für, für die Menschen draußen waren, dass Gott hier wirklich Wunder tut, dass Gott wirklich mächtig ist und am, und am Wirken ist. Und vor allem dann, wenn es bedeutete, dass ich für diesen Glauben auch, vor allem, wenn ich mich öffentlich taufen lasse, sterben werde. Die Taufe ist keine kleine Sache. Die Konsequenzen dieser Deklaration, dieses Zeichen, was ihr heute tut, ist gewaltig. Aber wir freuen uns auch darauf, ähm, zu sehen, dass ihr diesen Schritt dazu bereit seid. Und wir freuen uns für jeden anderen Menschen, der sich wirklich jetzt überlegt, auch diesen Schritt noch zu tun. Denn es sollte so selbstverständlich sein für jeden Menschen, der zum Glauben gekommen ist, wie das Atmen auch selbstverständlich ist. Ich denke, ihr habt gesehen, dass dieses Zeichen der Taufe, nur, dass die Taufe nicht nur irgendetwas ist, was wir tun, weil wir Christen sind oder, oder aus irgendeiner Tradition heraus tun, sondern dass da wirklich eine Botschaft dahinter steckt, dass sein ganzes Leben abgegeben wurde zum Leben in Jesus Christus. Es ist wirklich eine, ein Zeichen unglaublicher Größe. Und lasst uns nun daran erinnern, wenn wir nun den Taufprozess durchgehen ähm, und lasst uns Gott danken für das, was er in diesen beiden Jungs getan hat. Amen. Lasst uns zusammen noch beten. O Herr, Vater im Himmel, wir danken dir jetzt nun für die Zeit, die wir in deinem Wort haben konnten, Herr, wo wir über dieses gewaltige Kapitel rübergeflogen sind und uns nur diesen einen Aspekt mal angeschaut haben von dem, was du da gesagt hast, Herr. Und wir danken, dir, wir danken dir, dass wir sehen konnten, Herr, dass diese Taufe, zu der du uns rufst, Herr, nur ein Abbild ist von dem, was du in uns schon getan hast. Ein Abbild von dem, was viel größer ist, Herr. Du hast uns aus dem Tod gezogen, Herr. Du hast uns mit Jesus Christus zusammen sterben lassen, Herr, sodass also, wir auch mit dir zusammen leben dürfen. Und was für eine unglaubliche Botschaft, was für eine unglaubliche neue, gute Nachrichten das ist für eine Welt, die am Sterben ist. Danke, Vater, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast, was immer wieder so klar spricht. Und wir möchten dir auch jetzt ganz speziell danken, dass du diese Arbeit in diesen beiden Jungs schon getan hast. Herr, und... Überzeuge sie davon, dass dein Wort wahr ist und dass du in allem wahr bist und dass du immer treu bist und dass du in deiner Treue, in deiner Wahrheit auch sagst, dass das, was du begonnen hast, du auch vollenden wirst in ihnen. Hilfe ihnen, Herr, dass sie sich an dich klammern und auf dieser Wahrheit feststehen bleiben, auf diesem Grundsatz feststehen bleiben, Herr, dass sie mit dir zusammen leben werden. Jetzt hier auf dieser Welt neues Leben bekommen, Leben in totalem Überfluss. Und für die Zeit, die kommt, nach dem Tod hinzulegen, um aufzustehen zum ewigen Leben. Danke, Vater, Herr, dass du uns das hast sehen lassen und dass alle die heute, die wir hier sind und im Glauben stehen und auch schon diesen Prozess durchlaufen sind, Herr, dass wir dieses nach öffentlich auch bekunden durften, Herr, dass wir dieser Welt gegenüber tot sind und am Leben gegenüber dir. In deinem Namen. Amen. Thank you.